0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 9, dice así la palabra de Dios Sin embargo ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles Que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Marián. La fotos de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El Señor se ha pronunciado contra Jacob. El juicio ha caído sobre Israel y los habitantes de Israel y de Samaria quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían, «Reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras sicómoros». Pero el Señor traerá a los enemigos de Resín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán sus colmillos y devorarán a Israel, pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para darle el golpe, pues después de tanto castigo el, el pueblo seguirá sin arrepentirse, no buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza. Y los profetas mentirosos son la cola. Pues los líderes del pueblo lo han engañado. Lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso el Señor no se complace en los jóvenes. Ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos. Pues todos son unos hipócritas perversos. Y todos ellos hablan necedades. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. En el capítulo de hoy vemos que hay una promesa, y es la promesa más grande del Antiguo Testamento, la promesa del Mesías, la promesa de un líder que iba a gobernar por siempre a Israel. Pero cuando se describe a este Mesías, las palabras son bastante interesantes, porque se le llama que él no va a ser cualquier persona, sino que dice que será un consejero maravilloso. Si hablamos de consejero, maravilloso, estamos hablando de alguien lleno de sabiduría. Alguien que tenga todas las respuestas. Se le llama también Dios Poderoso. Dios Poderoso. Es interesante que se le llame Dios a este Mesías. Se le llama Padre Eterno. Y se le llama Príncipe de Paz. No hay dudas de que Isaías está... Hablando de Jesús, de Yeshua Hamashiach. Él es entonces este Dios poderoso que viene a rescatar a su pueblo. Pero el contexto también nos habla de que él iba a hacer su ministerio en Galilea de los Gentiles, en la tierra de Nabulón y en Eftalí. Un lugar entonces donde predominarían quizás los gentiles. Un lugar que quizás por estar lejos del resto de Israel habría mucha oscuridad espiritual. Dice que en ese lugar brillaría la luz. Y nuevamente, esa luz es Jesús. Jesús eligió Galilea. Jesús eligió todo lo que es eh, el mar de Galilea para hacer su ministerio. Y es ahí entonces donde Jesús iba a predicar e iba a hacer brillar su luz. Se promete también que Él iba a quebrantar el yugo de la esclavitud y levantar la carga pesada de los hombros. El tema es que Israel siempre vio esta profecía como que el Mesías los iba a liberar de, del yugo romano, de, de sus enemigos, de sus captores. Pero en realidad Jesús vino a quitarnos de encima la carga del pecado. Jesús vino a hacer un trabajo espiritual. Jesús vino a brillar con su luz. Y Él vino a darnos no solamente consejo, Él vino a darnos salvación. Espero que tú al leer estas palabras descubras quién es el Mesías. Y que lo hagas el Señor de tu vida. Que el Señor te bendiga.